0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de mi podcast, soy el psicólogo Luis Benenabla y hoy quiero hablarles acerca de uno de los temas que más me apasiona con respecto a la psicología y es el tema de la personalidad. Así que, bueno, comencemos en sí. Este tema para mí es muy interesante y me apasiona muchísimo porque la personalidad de cierta manera es lo que todos tenemos y que nos da esa identidad como personas. Es lo que nos hace nosotros. Y es muy genial, muy genial cuando nosotros podemos identificar bien quiénes somos, por qué estamos en este mundo y por qué somos como somos. Es muy bueno el proceso de identificar eso. Yo diría que es una de las cosas que más cambió mi vida y más me ha ayudado. Entonces así, así podemos identificar eh, cómo nosotros eh, somos en este mundo y por qué nuestra forma de ser, por qué eh, nuestros intereses, por qué nuestros gustos y también entendiéndonos más a nosotros mismos el porqué de los intereses de los demás. Ok, así que bueno, comencemos. Quería que para comenzar bien debemos definir en sí qué es la personalidad, ¿no? De cierta manera, eh, la personalidad vendría a ser este conjunto de rasgos que moldean el comportamiento del ser humano ¿no? este conjunto de rasgos vendrían a estar dados por factores eh, sociales y también por factores biológicos ¿no? por factores sociales porque pueden, la personalidad puede estar desarrollada por factores que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida pero también la personalidad está dada por factores biológicos o factores genéticos que podemos nosotros ir a, eh, a adquirir en nuestra vida ¿no? entonces ¿Vendría la personalidad ser algo que se tiene o no se tiene? Porque muchas veces hemos escuchado que las personas dicen este, tal persona tiene personalidad o no tienes personalidad. ¿Okay? Entonces, la respuesta a esto sería que no, porque todos nacemos con una personalidad y esta personalidad se va desarrollando con el tiempo. No es necesariamente estable, pero sí hay una base con la que nosotros nos vamos a manejar desde el día uno, ¿no? desde el día en el que nacemos de hecho lo podemos ver en bebés, hay bebés que de cierta manera tienen una cierta forma característica de ser y hay otros que tienen eh, otro, otra forma de ser, ¿no? quizás unos son más calmados, quizás otros son un poco más eh, eh, se alteran mucho más eh, fácil, así que es interesante ¿no? ver cómo eso, eso está muy influido por la personalidad así que bueno, ahora, hemos definido qué es la personalidad, ¿no? Hemos hablado de que, se, de que todos tenemos una personalidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar o clasificar la personalidad? ¿no? Muchas veces he escuchado que hay personas que dicen, bueno, tal persona tiene una personalidad fuerte o tal persona tiene una personalidad débil. ¿okay? Pero eso no es necesariamente una manera de clasificar las personalidades. De hecho, estaría algo errado de cierta manera. Entonces, primero vamos a definir en sí cómo nosotros podemos eh, clasificar la personalidad. Bueno. Dada mis investigaciones y en sí, eh, analizando los diferentes estudios que se han realizado a lo largo de, de los años dentro de la psicología de la personalidad, he podido concluir que el modelo que más eh, sustento teórico y, y, y científico tiene es el modelo de los cinco grandes de la personalidad. Y este modelo está conformado por cinco rasgos, cinco rasgos que todos los seres humanos tenemos pero tenemos en diferentes niveles. ¿okay? Y estos rasgos son los siguientes. Primero está el neuroticismo, que vendría a ser la tendencia a las emociones negativas que podemos llegar a, a sentir. ¿no? Luego está, por ejemplo, la apertura a la experiencia, que vendría a ser el grado de interés por, por, por el que tenemos con respecto a cosas novedosas, cosas creativas, y también por factores como el intelecto, la filosofía, el arte, etc. Luego también está el rasgo de la responsabilidad, que vendría a ser eh, la necesidad de orden o la necesidad de hacer cosas productivas que la persona podría llegar a tener. ¿okay? Luego también está el grado de amabilidad, que vendría a estar relacionado con qué tan agradable es la persona y qué tanto inhibe su, eh, por así decirlo, qué tanto inhibe la violencia que puede llegar a, a, a experimentar esa persona, ¿no? Y por último también está la extraversión, que vendría a ser el interés que esta persona tiene por socializar o por rodearse de otras personas, ¿no? Entonces, en este caso, es, yo he estado estudiando la definición de los cinco rasgos de la personalidad, del modelo de los cinco grandes, ¿no? Y la definición que les he dado vendría a ser la definición base, por así decirlo, de, del modelo, ¿no? Entonces, en base a eso, uno puede clasificar o puede identificar si la persona tiene niveles eh, medios, niveles bajos o niveles altos, ¿no? o niveles medio altos o niveles medio bajos con respecto a cada uno de estos rasgos de la personalidad. Y nosotros podemos tener de estos cinco rasgos diferentes niveles en los cinco, en los cinco rasgos, que es lo que eh, todos podemos este, tener en la vida. ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir esta personalidad? Hay diferentes tests. Eh, por ejemplo, en mi práctica profesional, eh, yo trabajo con el NeoPIR que es muy bueno para poder medir justamente eh, en base al modelo de los cinco grandes, la personalidad, ¿no? Y aquí se puede obtener los diferentes eh, rasgos, los cinco rasgos, y dentro de esos cinco rasgos también se encuentran eh, diferentes eh, variables que pueden eh, darnos un mayor entendimiento de eh, la personalidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos, pod hemos podido identificar en sí la personalidad. ¿Cuáles son estos rasgos? Ahora es importante que hablemos eh, por qué es importante eh, entender nuestra personalidad. por ¿Cuál es la importancia de esto? ¿no? Porque no solo queremos nosotros entender algo, sino también que sea funcional para nuestra vida. Entonces yo diría que es muy importante que nosotros podamos entender nuestra, nuestra personalidad porque es proporcional el entendimiento de nuestra personalidad a el entendimiento que nosotros tenemos sobre los demás y el mundo que nos rodea. Entonces, si nosotros a mayor medida entendemos más por qué somos como somos, cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son nuestras necesidades, más entendemos el por qué cada persona tiene necesidades diferentes en la vida y por qué hay personas que opinan de una manera distinta a la mía. ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? por, qué, por ejemplo, por qué hay personas que son... Eh, más liberales. ¿Y por qué hay personas que son más conservadoras? Porque, en mayoría de casos, las personas que son más liberales vendrían a tener niveles altos de apertura a la experiencia y quizás niveles medio altos, eh, perdón, medio bajos de lo que vendría a ser eh, responsabilidad, ¿no? Por el contrario, las personas que son más conservadoras vendrían a tener niveles altos de responsabilidad y vendrían a tener niveles medio a medio bajos de apertura a la experiencia. ¿Por qué? Porque la apertura de la experiencia va muy de la mano con qué tanto te abres a nuevas experiencias y qué tanto te abres a ir más allá de lo que ya está constituido dentro de la sociedad o, que, o ir más allá de lo que está creado. Entonces una persona que es más liberal va a sentir una necesidad de crear cosas nuevas, de ir más allá de lo que ya está fundamentado dentro de la sociedad. Mientras que una persona que es más conservadora, por ejemplo... Eh, estaría mucho más acostumbrada a lo que ya está dictado dentro de las normas sociales y se conformaría muchísimo más con este tipo de cosas. Ahora, uno puede decir, pero esto es una cuestión de opinión, ¿verdad? Y yo diría que de cierta manera sí, pero al mismo tiempo no del todo, porque no es solo una cuestión de opinión eh, lo, que, lo que constituye nuestra personalidad, sino también es un factor biológico que nos mueve de cierta manera. Entonces es importante que nosotros necesitamos estos diferentes puntos de vista dentro de la sociedad para poder desarrollarnos y para poder coexistir y poder generar un avance. Necesitamos diferentes personas con diferentes personalidades para que puedan cumplir su función en el mundo de diferentes maneras. Entonces eso podría yo decir que es eh, de cierta manera una base con respecto al tema de la personalidad. Hay mucho más por abarcar pero igual yo estaré hablándolo en siguientes episodios de hecho pienso hacer una continuación de este episodio eh, porque es un tema muy interesante que, que me gusta muchísimo y eh, es un tema muy amplio, es un tema bastante amplio del que se puede aprender muchísimo, así que bueno, una vez más, gracias a todas las personas que me están escuchando por favor síganme en mis redes como arroba -c pueden seguirme estaré yo compartiendo información y si desean hacerme alguna pregunta, por favor no duden en hacerla dentro de mis redes, así que Muchísimas gracias por haberme escuchado en este podcast y estaré continuando este importante tema de la personalidad.